0: Jó, no. milyen nap Jött egy kérdés ehhez kapcsolódóan, a hát is válaszolt, válaszoltuk. azt. Kérdezik egyik hallgató itt, hogy véglegesen tényleg el van döntve? ez, tehát hogy már Magyarországnak nincs egy döntési lehetőség. Magyarországnak van egy döntési lehetősége, még elállhat még a paksi szerződéstől, hogyha ennek milyen következménye jelennek az országról nézve. Milyen utak lehet meg elő Én
1: én inkább arra válaszolnék, hogy itt a Zsolt néhány felvetését igazítanám egy kicsit ki abban az értelemben, hogy az intermittens termelés helyzetem, ahogy néz ki, és és, hogy néz ki a a base load termelésnek a helyzete. Nem jó, szakirodalmat olvastál a kutyafáját neki, mert hát ugye a Dániai részeket mindig átlapoztad, vagy nem tudom, mert ugye ha azt megnézed, akkor ott kiderült volna, hogy Dániában csak a szélerőművek 40%-át biztosították a villamos ehhez jött még a szél, bocsánat, a, a, a napelemes áramtermelés, ehhez jött még a biogáz technológia, és akkor már közel voltunk az 50%-hoz, és ez mondjuk a biogáz az már nem internetes, de Pont ez az izgalmas benne, hogy miért fejlesztik a dánok a biogáz technológiát ilyen ütemben. Szóval, hogy ez hogyan ördögbe lehetséges egy ilyen őrületesen nagy részaránynak az elérése, anélkül, hogy a kórházakban elmenne a műtőben az áram, mert ilyenekkel szokták ugye, kiváló műszaki egyetemi kollégák riogatni a összegyűlt társaságot, szóval... Ne, ne legyél populista, ne, nem? De, de, ne, ne, de nem, nem én vagyok a populista, én csak én csak mondom, de hogy az az én mások ezt, mások miket pont. Te is tudod,
2: én is tudom, hogy minden kórházban van egy dízelgenerátor, pont ezért, tehát ezt Ennek ellenére, de összegét, hogy a mai napig ez Dánielben
3: mindig
1: fúj a szél, mindig fúj a szél, ezt is tudom, csak közben megnéztem ugye azt a diagramot, ami ezt leírja, és bármelyik évet néztem meg, mindegyik évben az derült ki, hogy marhára nem fúj a szél Dániában folyamatosan. Nem, hogy nem fúj, hanem van olyan, hogy egy-két óra leforgása alatt tulajdonképpen a több ezer megawattos teljesítmény szinte a nullára zuhan, és ezt a Dán irányítók, hogy-hogy nem, valahogy oly módon tudják kezelni, hogy mindeközben a villamosenergia szolgáltatás minősége a világon az egyik legjobb. Ugye ez, hogy az ördögben lehet, mikor nincs is vízerőművük, nem tud. sem hogy így hegyük sincsen, hogy egy átkozott szivattyústározót oda rakhatnának, mert ugye a villamosenergia tárolás jellemzően 98%-ban ma szivattyústározással történik. Tehát hogy lehetséges ez, ha csak nem úgy, amit itten most hallhattunk Balázs előadásában, hogy Hát ugye a komparatív előnyök, és a kereskedelem, az import és az export. Szóval, hogy együttműködésben kell gondolkodni, hát azért vagyunk ennek az Európai Uniónak a tagjai egyenlőre. <tos> <tos> a... <tos> Illetve hát egy, egy másik, ami egy, 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 egy nagyon-nagyon fontos szemléleti váltás, hogy... Eh, Energiarendszerben kell gondolkodni, de nem csak villamos energiában, és ez megint bocsánat, de visszakértemi kollégák szokták mondogatni, hogy hát a villamos energia rendszer így, meg úgy, és nem értik meg, hogy a 21. században ezt már el kell felejteni, és erre volt tök jó példa: ugye ez a tárolás, mert bizony-bizony. Tudomásul kell venni, hogy például Dániában ezekben a kellemetlen órákban, amikor túl sok áramot termelnek a szélturbinák, mert van ilyen, hogy száz százalékban ellátják már az egész ország összes villamos energiaigényét, igényét, és még mindig termelnek, és 110-120 os részarányban dolgoznak, és ilyenkor kapcsolják be ugye azokat a vízforralókat, amikkel aztán ezt a rengeteg melegvizet amely melegvizek, nem is biztos, hogy a házakban, a háztartásokban tárolódnak, hanem bizony lehet, hogy nagy központi rendszerekben, mert hogy Dániában a távhő hasznosításnak őrületes divatja, vagy nem tudom micsodája van, hát lehet divatnak is nevezni, és még ezen túlmenően is, ami egészen engem megdöbbent, remélem csak engem hogy napenergiával termelik a távhőrendszerek számára, mégpedig több mint száz településen a hőenergiának, a hőenergiának egy jelentős részét nyáron megtermelik és, és elteszik télire. Hát ilyenek ezek a dánok, és ekközben kitalálták, hogy hogyan lehet olyan minőségű napkollektorokat fejleszteni, amelyekkel az egész világpiacon élvonalbeli minőséget tudnak nyújtani. Szóval, hogy Dániában nincsenek már igazából ezek a nagy, borzasztó nagy erőművek. Ezeket itt a 80-as évektől kezdődően legszerelték, kivezették. Igazából most, most mondta, hogy egy közepes méretű erőművek vannak még, de jellemzően sokkal inkább kis erőművek. És ez nagyon izgalmas kapcsolódási pontot jelent most nekem az Egyesült Királysághoz, mert ott sincs vízenergia. E- és 2015. szeptemberében az ottani rendszerirányító vezetője, akit akkor úgy hívtak, hogy Steve Holiday, azt nyilatkozta, és azóta ezt már több kollégája megerősítette, hogy ez a hagyományos, nagy erőművi e- base load energiatermelés
4: hogy
1: kell outdated, úgy mondták. Outdated. Magyarul így mondták, hogy cég, azt hiszem, hogy outdated, nyilván hogy a igen. idejét Te múlt. Na, azt mondta, az mondta hogy kérem szépen, ez, ez elavult. Tehát őket, mint rendszerirányítókat, ezek a nagy erőművek maromira idegesítik, mert őnekik sokkal inkább volna szükségük sok pici rugalmas kapacitásra, amit akkor indítanak és úgy indítanak, ahogy ők akarnak. És ez egyre nagyobb kihívás lesz azokban az országokban, ahol komoly megújuló kapacitások vannak. Lesz ilyen kérdés? Vagy mondja? Lehet,
3: hogy pontosod is.
0: De azt kérdezem, hogy válaszolja is volt egy kezelésére, hogy tíz évünk van, most ez átrakhatható ennyi idő alatt. Nem,
1: tíz év alatt uh, nem.
0: Jó, ez szimbolikus a tíz év, Jó, de most az... erre nézhetem, építésénél ez a kérdés.
1: A Zsoltnak ebben a vonatkozásban igazat kell, hogy a... Nem is hiszem el. De, 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 de. Szóval... Jó, most nem tudom, hogy én... Azt mondja András, hogy fejezzem be, mert sokat beszélek. Hajlok rá, hogy igazat adjak.
3: Más is hadd szóljon.
1: Majd a következő körbe.
3: Értettem a kérdést, de erre nem tudok válaszolni, viszont azt hiszem most itt az ideje, hogy egy kicsit föltani kockátokról viszont én beszéljek, ha már ott volt ilyen a biztonsági kérdésekről, és egyébként is itt a nézői fészsínűs ilyen kicsit kérdések érkeztek, mivel
0: ugye akkor
3: Főta- nem föltoni és biztonsági, főtani biztonsági, főtani biztonsági jó. kérdések érkeztem. Én a, a föltani részt elmondom, és aztán utána egy kicsit más irányű biztonsági, ami azért gondolom azt jobban tudjuk érteni, de az elsőre talán több újat tudok mondani. Víz, van egyszer Jó. És a moha. Van egyszerűen, hogy a geológia ezt a földrengés biztonsággal szokták összegetni, de én egy kicsit veszettem hogy ettől, meg van egy olyan, hogy hűtési biztonság, tehát a hidraulikai kockázatok miatt, tehát a hidrológiai kockázatok ilyenek, és én még bizony ide szoktam sorolni a jogi környezetbeli kockázatokat is. Tehát ezt a, a hármat tekintsük át. Földtani része az az, gondolom, hogy ezt esetleg az érdeklődő közönség ezt követte, hogy volt ebben egy viszonylag nagy összegű, több milliárd forintot fölemésztő, és azt mondja meglehetősen korrekt föltani vizsgálat, ami azt igyekezett földeríteni, hogy van-e aktív törésvonal, amely kizárná jogilaga az erőműtévi telepe használatát, illetve azt is próbálta földeríteni, hogy Amennyiben nem zárja ki, akkor is az itt előforduló földrengésnek mi a maximális felszíni gyorsulása, tehát milyenre kell tervezni magát az erőművet. És azt is megnézték, hogy hidrológiailag mi a Dunának az a maximális vízhozama, ami előállhat és esetleg olyan problémát okozhat, mint a sunami okozott Fukushimában. simában. Ez nem nagyon akarok beszélni, mert úgyse fog előfordulni. Legalább, én azt gondolom, hogy itt ránézve ezekre a számokra, amik itt voltak, ezek, ezek inkább statisztika, mint, mint hogy ezzel valóban nekünk szembesülnünk kellene azt is szeretném mondani, hogy bár geofizikus vagyok, a földrengésekről sem nagyon akarok beszélni, mert itt meg egy olyan elképesztően alacsony valószínűség van, aminek a másik oldalán persze ott van az a borzalmas nagy kár, ami előállhat, de mégis én a legnagyobb kockától nem ebben látom, hanem abban látom, hogy itt volt egy korrekt föltani vizsgálat, amelynek az eredményeképpen kiderült, hogy van egy aktív törésvonal rendszer, amire építünk, ennek van egy valahanyadik leágazása, ami, mint tesz a Jóisten, kiástuk, ott van, tehát ki volt ásva, nem csak az, hogy most geofizikálva megtanul, kiásták ott van két méter mélyen, amelynek a vonalában, a folytatásában, mint tesz a Jóisten, ott van az ötös blokk. A tervezett paks 2, ötös, tehát 1, 2, 3, 4 ez a paks 1, az ötös reaktott Most Ismétlem, ezzel nekem nem az a bajom, hogy ez majd meg fog mozdulni, és majd ott egy akkora földrengés csinál, hogy ebből baj lesz. Nekem ezzel az a bajom, hogy van egy néhány százszor, néhány száz méter alapterületű, és mondjuk 50 méter magas konténmentje ennek a reaktorblokknak, aminek a belsői működik majd a, a reaktor, ami azért van, hogy ha itt belül bármi balhely előfordul, akkor annak a hatását ezen belül tartsa. Ugye ez nem volt sérmobilban de a pakségyen azért ott van mindenhol, tehát ott, ott, ott kettesig vannak berakva ilyen de a, a, a reaktorok. Egy csalógabban mindenki is lett volna, nem, mert azt is szétvitte volna. De az én bajom ezzel az, hogy amikor egy olyan törésvonalra, amire belátom, hogy akár is, tehát mozog, nem valami nagyon, tehát nem ne Szent András törésre, itt gondolni, hanem évi egy milliméterre, üzemidő 60 év, tessék megszólózni, 6 centit fog el. maximum. De azért, egy néhány százzer tonnás építmény alatt én elmozdítok 6 centit, az nem tudom, hogy biztosan jó ötlet-e. Ezt viszonylag egyszerűen elkerülni, csak 200 méterre kell az egészet eltolni és akkor nem építek rá. De ezt azért meg kéne tenni. A másik, hogy nem csak az van, hogy 81 aktív vonal, hanem azt hogy ennek a két oldalán, és ez is benne van a jelentésben, egy kicsit más a talajvízáramlás az már nincs benne ennyire világosan, de azt tudjuk, hogy egy picit más a rétegek dőlése is. Tehát egy picit máshogy veszi föl a talaj a rá, terhelő, a rá több százezer tonnás erőműnek a, a tömegét, az ebből származó nyomást. Márpedig, hogyha egyszer ez a containment emiatt nem fog egy földrengéshez kapcsolódni ez, de a folyamatos elmozdulás és a folyamatos más terhelentőség viszonyunk miatt megreped, akkor utána vajon bevállaljuk azt, hogy onnantól kezdve lekapcsoljuk azt a reaktor ami benne van? Mert hogy nincs körülötte érdemi pont én? 2003-ban, amikor volt a üzemzavar, erről most nagyon nem akarok beszélni, de leállt PAX, 2-ne, Pax 1-esnek a 2 reaktor, reaktora, mert mellette a pihentető tartályba valami hülyeséget csináltak és még nem volt megoldva az a helyzet, még ott volt benne a pihentető tartály, alján az ismeretlen geometri összetételű, és nem tudom, hogy hol áll az aktív pontról-pontra az üzemanyag benne, és már négy hónappal később újrindulták mellette 20-30 méterrel a reaktort. Ez az én konzervatív eh, eh, ez nem megtalált. Tehát, ha bármi baj van, akkor vigyel magával a reaktort is. Most azt akarom mondani, hogy akkor sem hozták meg azt a döntést, hogy amíg az nincs kilapátoló, a szutyok, addig nem üzemeltetjük mellette reaktort. Hát enged engedtessék meg nekem, hogy esetleg itt sem fogják meghozni azt, hogy van hát benne egy kis repedés, átad neki. Kicsit tartok tőle. Hidrológia. Ugye azt tudjuk, hogy a Duna az a nyáron egy picit meleg volt, amikor egyébként is folyt, meg nem volt benne elég víz, meg még a paks is ezzel hűtjük. Most erre még rákötjük a PAKS-2-t, az már szinte biztos, hogy a nyári kisvíznél és 25 fok körüli beérkező vízfőmérsékletnél ez nem lesz elég. Tehát addig én nem vagyok nyugodt a paks építésében, amíg nincs mellette ott betervezve a hűtőtorony. Tudtam, már tervezik, de azért meg kell lennie. Mert különben, ahogy ez a mostani döntéshozatai rendszer van, még ki fogja valami most már találni, hogy kell egy duzzasztómű valahol passalá, és akkor mondod, az biztos jó lesz, hogy jó sok víz lesz benne. De jelentem, itt nem a víz tömegéről van szó, hanem az átfolyó víz tömegéről, mert föl lehet egy erőmű tavat is, hogyha abban statikusan van benne a víz. Jó? Tehát egy picit ezzel ezzel nekem bajom van. És akkor akkor hadd mondjak egy harmadik dolgot, ami ami a a jogi környezet biztonság. Előkerült itt, ma többször ez a mák Az utóbbi napok hírei engem egy kicsit elbizonytalanítanak ebben az ügyben, nem azért, hogy ott mi van, mert ezt nem tudjuk, hogy mi van, hanem az, ahogy erre a magyar államiigazgatás, a magyar katasztrófavédelem válaszolt. Hogy tessék tovább haladni, nincs itt semmi látnivaló. És most ezt mondom, de ezt ki kell mondani. Amikor ez a tulajdonosi kör, aki most a Mátrajai erőmű előkerül, akkor lehetséges, hogy a magyar állami részt levő alsó szintű, vagy középszintű eljáró előadó nem lesz olyan behemes ezekben az ügyekben, ami ennek kéne lenni. És ugye ugyanez a tulajdonosi kör nyerte most el valamikor az elmúlt hetekben a nak a nukleáris e, szennyezésének, tehát a, a, a kiégett fűtő az elhelyezésére szóló Én. megbízást. Ó, Tehát azért, azért nekem ezzel van egy kis bajom, és akkor amikor az van, hogy, hát bocsánat, ez a PAX kettő, mindenki tudja, aki itt ül, hogy ez ennek a rendszernek az egyik zászlós hajója. Tehát, hogyha most ez valamiért, bármi miatt, ez a nem azért esnek útba, mert valamiért azt gondolják, hogy mégse így meg, hanem valami ilyen problémán, problémán, akkor, akkor ezt nagyon sokan úgy gondolnák, hogy ez a rendszerek a veresége, és ez bele van kódolva. Ezért egy kicsit tartok tőle, hogy még olyan döntéseket is, amelyeket egyébként a mérlegelésnél, hát, bullában kéne meghozni, de lehet, hogy nem fognak megtenni. egy kicsit a tart, lehet, hogy alaptalanul. Jó, ezek, ezek, ezek az a lesz még, de lehet, hogy már nem kerülnám sor, úgyhogy adagyján tovább a Zsoltak, mert ő Hogy
2: Teljesen, még amíg az előző kérdéshez, és azért, mert Balázsral erről vitáztunk egy picit, most akkor tudok két összefüggő mondatot mondani róla. Hát nem az a bajom a forgótartalék rendszerével, hogy az, az bizonyos nagy gépekhez kapcsolódik. Nem. Hanem az a bajom vele, hogy nálunk nincs álló tartalék. konkrétan most még, és hogyha növeljük az intermittenciát a rendszerben, tehát azokat a jelentős beruházásokat, amiket a minisztérium tervez, megcsináljuk, muszáj lesz beletenni. És itt akkor kapcsolódok az, amit a Béla mondott az állatokra. Nekik nagyon könnyű, ott van a szomszédban Skandinávia.
1: Tudta, hogy ezt
2: <gül> Tudta, igen. Na, <gül> a ugye tele van vízerőművekkel, és ők össze vannak kötve. De most van, van az összes vizetlenül.
4: környező országban, Magyarországban. Ezt képes? én tudom, nagyon jó Már lenne, hogyha ez akkor... az együttműködés megvalósulna, de mi történelmi
2: okokból saját magunkkal vagyunk határosak ugye, bizonyos szempontból. És ez még a mai napig a, a kapcsolatokra rányolja, ugye B-egét. De ettől függetlenül ez egy nagyon fontos kérdés, amit Mondtál, mert ez a jövő, ezt kell csinálni. Tehát, hogyha szeretnénk álló tartalékot, akkor ha ezt a centralizált rendszert nem akarjuk rögtön átalakítani, és most akkor tényleg egyetértünk, hogy nincs elég idő arra se, meg nehéz is, drága az is. Tehát, hogy itt igazából ezt nem a pénz dönti el ezt a kérdést. Ez, ez, és egy kicsit ki is ment a szakma keretéből ez a vita. Nem itt, hanem úgy általában kiment a szakma keretéből ez a vita, és az, az valamit mondtál. Tehát az egyik oldal az már csak azért se, a másik meg csak azért is, és így nem, itt tényleg nem lehet döntést hozni. Jó, Dániát, ezt. ez rendben van. Hát bűzni, hát valami bűnös, az, az a biztos, ez a biogáz. a Dánok, a biogáz, igen. Tehát viszont amikor a tartalékokról beszéltem, akkor azért ott egy, az csak egy félmondat volt, és az a baj, hogy tehát nem volt rá idő, de most úgy, akkor egy kicsit tényleg ki, ki kell besézni. Tehát abban viszont egyetértünk, hogy nagy gépen jelentős részét az elkövetkező 30 évben kiveszették a rendszerből, lejárt az üzemidej újjak, valami kell, mert csak nem akarunk teljesen az importon lógni. Zárójel: Az import egy része valamilyen szempontból persze tud veszélyes is lenni, hogy az ukrán áramimportra gondolok, Ukrajna nem egy több biztonságos hely mostanában, és onnan mi kizárólag a Boustin-sziget nevű körről hozunk be áramot, ami a Boustin szénerőművet tartalmazza, az meg ugye Donetsi szénnel megy, ha most ugye nem tudjuk, hogy Donetsznek mi a jogállása szakadár, vagy még Ukrajna, vagy már nem, vagy bármi, de ez, egy, ez egy biztonsági kockázat, mert egy villamos rendszernél, de, de tényleg azért, hogy Bélával egyetértünk, meg béla de mindannyian egyetértünk, tehát nem arról van szó, hogy most itt villamos rendszer tervezünk, és szeretnénk egy paskettőt még csinálni ebbe a villamos rendszerben, mert az olyan jó mutatna a portfólióban, Na, hanem arról van szó, hogy összetett energiarendszereket tervezünk, és most már egyre inkább tudjuk, mindannyian tudjuk. Tehát nem arról van szó, hogy azon a részén a világnak, ahol Paks 2-t tervezik, csupa vaskalapos, 60 plusz, még a falu villamosítás korábban élt mérnök ül, aki azt mondja, hogy már pedig ez kell a többi meg hülyeség, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kell egy átmeneti időszakot biztosítani, amíg azok az innovációk, amikről beszéltünk, és te is jeleztem, beérnek, és át tudjuk alakítani a centralizált villamosrendszereket, mert azért tényleg tudni, hogy nem a centralizált villamosrendszeri a jövő, hanem azoké az okos hálózatoké, amik az intermittenciát is kezelik, meg a nem intermittes megújulókat is be tudják fogadni, és abba a piaci szemlélet mellett már a dekarbonizáció is nagyon jelentős szerepet játszott. De addig kell valami, és nekünk 2037-ig gyakorlatilag nem marad nagy erőbünk, mert ugye addigra bezárják a mostani parcidokokat is. Tehát ez rossz áthidaló megoldás, mert nincs jó áthidaló megoldás sose. A vezetés úgy gondolta, hogy ezt a kompromisszumot hozza. És ezt is valahol meg lehet érteni. Már van. Van hozzá szakembergárdánk, az infrastruktúra készen áll, az ötöst meg a hatost, az tervezték még a, a kádári időkben, csak nem épült meg. Tehát lett volna ott még két blokk. És összességében az egésznek a, a, a hátulütője, és, és ezt, ezt szeretném hangsúlyozni, az az, hogy ebből egy, egy politikai vita lett. És az nagyon nem jó, hogy ebből egy politikai vita lett, és szerintem ez mindegyik oldalon álló emberek megszenvedik, és a szakértők is megszenvedik, mert ha ezt mondja, akkor ő egy zöld lobbista, azt mondja, akkor atomlobista, pedig hát általában az ember leginkább hogy a tényekről szeret beszélni. A, a, ugye nyugtalanító kérdések. Nem, nem, nem küldött ide senki. Én hívtatok, jöttem, hanem az, 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 a, az a feladat, hogy ezekről beszéljünk valamelyest olyan értelemben nyíltan, hogy, hogy nyilván ezek a problémák megvannak. Tehát nem fognak engem fölhívni, hogy innen kimegyek, hogy Mit tudom én, akkor mi a megoldás, vagy kell-e ezzel kezdeni valamit egyáltalán semmi? Hanem én úgy gondolom, hogy emögött azért áll egy olyan szakembergárda, és én nagyon remélem, hogy ez így van, és bízom benne, hogy ez így van, akik akár ezeket a felelősséget, amiket te mondtál a hidrológiával kapcsolatban, vagy a törésvonalalal kapcsolatban meghozták, és meg fogják tudni úgy hozni, hogy az ne jelentsen olyan veszélyt, ami, ami már a, az alara elvet, tehát as low, as reasonably achievable, ugye ezt ez kell elérni a atomenergiával kapcsolatban, hogy a lehető legkisebbre csökkenteni minden kockázatot, hogy ez az elvesz És ugye a már Csernobil kapcsán felmerült, hogy a Nemzetközi Atomenergiaügynökség az valójában egy atomlobbista szervezet, de azért mégis ugye minden atomerőművel felügyel a világon és minden atomerőmű be van kamerázva, és nyilván ezek a beruházások, amik, amik ilyen volumenűek és így születnek, ezek, ezek nem, nem teljes nemzetközi kontrolnékből mennek nem az van, hogy otthon a hátsó csináljuk egy reaktorblokkot, hanem ezen nagyon komoly nemzetközi szabványoknak is meg kell, hogy feleljen. Ugye hát mondtad, hogy még az Unióban vagyunk, ugye ez most konkrétan ebben az esetben uniós szabványokat jelent, tehát hogy azokat be kell tartani.
0: Néhány, néhány kérdésünket tudok ide szűni. Sok sokan a különböző katasztrófa helyzetek, a vészhelyzetek miatt, amiről részben már beszéltetek. Ha az a kérdés, hogy egy centralizált hálózat mennyire jelent ilyen szempontból hozgálatot persze. Akár gazdaságilag, akár ökológiai szempontból, mennyire tudunk felkészülni egy ilyen
4: technológián, mint a Én erről csak egy mondatos választodok, hogy az internet fejlesztése annak ideje egy aikácserek hatonai. Terület, tehát egy hadsereg oldaláról indult, és pontosan arra szólt ugye, hogy a kommunikációs központok decentralizációja, hogy egy decentralizált hálózat az topológiai alapján jobban védett egy katasztrófa tűrőd, mint egy centralizált hálózat. Ez szerintem egy nagyjából, ez szerintem így, a mondat, ez átvihető egyébként erre, erre is. Nyilván egy, egy kisebb egységeinkből álló hálózat, az pontosan a, a sok kicsi miatt ugye nehezebben támadható központi pontokban, nyilván jegyezik az üzemzavarokra, a biztonsági leállásokra, a Ilyen szempontból az úgy, az osztott hálózata, az katasztókat tűző.
1: Én is ugyanezt gondolom, és azt is gondolom, hogy amikor megnézzük, hogy mi történik mondjuk Németországban, meg Bániában, meg Szerte a nagyvilágban, mi lehet a decentralizációnak a hátterében, akkor pontosan azt gondolom, hogy ez. Ez az egyik magyarázata annak, hogy mondjuk kelet országban, ami ugye már nem létezik, de egy nem olyan nagyon régen még létezett, 20 ezer megavatnyi szélturbina működik. Nálunk 330 sincs. Tehát valószínűleg nem komplett idióták. Ja, akkor most, most még egy lényeges dolog, hogy nem a, nem a tengerparton működnek ezek jellemzően, hanem bent működnek, ugye kontinentális helyzetben, és, és ö, olyan kapacitásfaktora, ami, ami ugye nálunk is nagyjából elérhető. Szóval, hogy ö, ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy, hogy ezek a németek fejjel mennek neki a falnak, komplet idióták, vagy mi, mi vagyunk, vagyunk azok. Vagy
3: a két dolog nincs köze egymáshoz. <gül> De az is.
2: Decentralizált rendszerek topológiája kevésbé sérülékeny, célzott támadások esetén. Véletlenszerű támadások ugyanolyan kárt tudnak tenni mindegyikbe. De ugye egy célzott támadásokra gondolunk, mert aki a kérdést föltette, az is vagy arra gondolt, hogy terrortámadás, vagy természeti katasztrófák. Egyébként, hát hogyha most. Nem akarok tippeket adni senkinek, de ha meg akarnám béníteni a magyar villamos hálózatot, akkor nem passon kezdeni. Ott látom valaki elkezdett bősz helyen szerelni, <gül> 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 Mit mondom. Hanem, hanem, hát akkor, akkor ki kellene dönteni mondjuk mind a két, tehát a, a, a 400 kilovoltos körbe két-három oszlopot, és akkor egy pár napra el van intézve Magyarország. Tehát nem kell bemenni az erőműbe, nem is lehet bemenni. Tehát az erőműbe három körös biztonsági rendszer hogy a terrorista nem tud bemenni, vagy ha valaki azon gondolkodik, most én, nem tudom miért én mondok ilyen hülyeséggel mindegy. Tehát, hogy <tos> rakéta vagy ilyesmi nem tud kárt tenni még a mostani blokkokba se, tehát ez, ez, nem, nem, tehát ez nem opció, tehát itt a, a terrortámadásnak csak olyan értelemben tudom elképzelni a valószínűségét, hogy mondjuk egy repülő rákottyan, de az új konténment azt is ki kell, hogy bírja, legalábbis a rosszatom ezt állítja, és ez valószínűleg tényleg így is van, tehát a specifikáció ezt mondja. A másik dolog pedig, ami ezt a, a sérülékenységet illeti, összességében nem csak a sérülékenység miatt akar bevezetni bárki decentralizált és okos hálózat hanem mert megtérül, jelentősen megtérül, tehát már az első 20 évben a hozama részben megtérülővé teszi, és nagyon hamar megtérül, azért, mert úgy tud fogadni olyan megújulókat, amik most gyakorlatilag nagyon olcsó áron vannak, hogy azután a könnyedén szabályozható lesz. Hát most mi még nem tartunk itt, nekünk rosszkor jött ez, hogy az összes erőművünk ugye a szocializmus idején épült, és ezek mind előbb-utóbb mondjuk ebben az elkövetkező 30 évben ki kell, hogy vezetődjenek a rendszerből. De ez egy nehéz kérdés, hogy ezért ezért született ez a döntés, hogy hogy mit építsünk helyette. Volt még itt korábban egy egy, egy nagyon-nagyon pici dolog, amire amire nem nem reagáltunk, és és legalábbis én nem mondtam rá semmit, de összességében nem egyszerű kérdés, és nem szeretnék semmiképpen belecsúszni a demagógiába, de nyilván nehéz erről úgy beszélni, hogy ne tűnjön annak. Én nem szeretnék az lenni, de nem feltétlenül kell tehát a hulladék döntő többségét nem kell 3-400 ezer évig tárolni azért. Tehát, és nagyon valószínű, hogy ahogy az innováció halad előre a, a megújulók terén, ugyanúgy halad előre a reprocesszálás terén is. Például az új paksi blokkok már elvben alkalmasak lesznek újra feldolgozott üzemanyaggal való ö, ö, meghajtásra is. Tehát ezek a kevert uránoxidok ezek alkalmasak bele üzemanyagnak, és ezzel a kihasználtság és a ciklus is nőni tud. De összességében az viszont igaz, hogy termel olyan hulladékot egy atomerőmű. Tehát most ne úgy tűnjön, mintha én azt mondtam volna, hogy hát ez baromsági, ilyen nem kell foglalkozni, amit kell tárolni nagyon sokáig. De azt gondolom, hogy az innováció remélhetőleg ezt a kérdést is megoldja, mint ahogy sokkal előbb tartunk ebben a kérdésben, mint ahogy tartottuk mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Bár akkor se volt rossz a helyzet, mert akkor meg a félvilág atombombákat gyártott, és ez meg ahhoz nem volt éppen egy rossz dolog. Ugye például a csernobili blokkok működésének az egyik alapja is az volt, ezek nagyon gyorsan tudtak üzemanyagot, elő, robbananyagot előállítani, plutóniumot, így van. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt óvatosan kell ezekkel a számokkal bánni, nem abban az értelemben, tehát jól hangzik azt mondani, ellenérként, hogy már 3-400 évig vigyázni kell rá. De ezek volumenüket tekintve nem iszonyatos mennyiségű anyagok, és ha mondjuk egy szénerőműnél a meddőt nézem, vagy mondjuk az akkumulátorok bányászatánál keretkező meddőt és így tovább, azok ennél nagyságrenddel nagyobb azonos teljesítményre vetített hulladékot jelentek. Nem azt mondtam, hogy összemérhető, mert nem összemérhető. De és ha el tudunk kerülni kockázatokat, elkerüljük. És ez még a tetejébe sugárzik, most mondják nekem ezt itt. De,
3: de, de a meddőhányó is. A meddőhányó is
2: szerencsére legalább az is sugázik. Igen, cserébe igen, ez így a az is sugárzik. Ezt egy időben nem tudták a salakbeton nagy reneszánszára gondolok, a 60-as években zárójel bezárnak. Kockázatoknak van egy kezelhető és egy nem kezelhető szintje. Kezelhetőnek gondoljuk azt, amivel még együtt élünk. Az erőműveknél, mikor még nem volt baleset egyáltalán, kiszámoltak valamit elméletileg, hogy milyen baleseti valószínűség, mekkora a következményekkel, és itt tovább várható. Kiderült, hogy ez két nagyságrendet tévedett, ez a becsés, mert az élet azt mutatja, hogy kb. 30 évenként van valami nagy gebasz, amivel aztán nehéz utána mit kezdeni, és eljátszadoznak vele még az unokák is. De! Ugyanilyen kockázata vagy nagyobb kockázata van a hétköznapi élet számos szegmensének, és azzal együtt élünk. Megint arra szeretnék utalni, hogy ebben van egyfajta misztikum, amit az a Csernóbi sorozat se segített különösebben tisztázni, gondolom sokan látták, de ennek dacára ezzel a misztikummal nehezen tudunk mit kezdeni, mert a sugárzás az csendes, tehát nem látszik, nem halljuk, csak aztán utána megbetegszik az ember, de összességében ehhez hasonló vagy ettől nagyobb kockázatokat egyébként az élet hétköznapi területein mindig vállalunk, És amikor a gyereket elindítom reggel, az óvodába. Nem mondom neki azt, hogy ha keresztülmész az úton, nézzél balra, nézzél jobbra, itt befejezem. Ennyit mondom. És nem mondom neki, hogy nézzél föl, mert hát, épp rád esik egy repülő, pedig reális kockázata van ennek is. 80 évvel a ben mikor fölrobbantottak a terroristák egy jumbo jetet, akkor a lepotyogó alkatrészek több embert ütöttek agya. Van valószínűsége, csak pici. De néha bekövetkezik. Ugyanilyenek az erőművi balesetek is. Néha bekövetkeznek, de a valószínűségük pici. Összességében az a kockázat, amit ezzel vállalunk, ha vállalunk, nem feltétlenül kell vállalni, bizonyos más vállalt kockázatoknál akár két nagyságrendel kisebbek. Például mondok egy nagyon durva kockázatot, az, az extrém sportoknál mondjuk az ejtőernyőzés. Az ejtőernyőzés az egy nagyon magas kockázatú tényező. Ha jól számoltam, akkor 4000 mikrorizikó per év, tehát egy millió négyezer 4000 balesetet szenved évente, ami nagy szám. Az erőműveknél ez messze kisebb kockázat. De, de, de ezt vállalja, aki vállalja. De az autózás is ilyen, vagy a motorozás, vagy Budapesten szippantani egy jó nagyot a nagyköveton, annak is van kockázata. Tehát van van kockázata, csak van, amit már megszoktunk, mert minden nap tapasztaljuk. Hát atomerőművet ugye nem mindenki reggelizik a tea mellé. Tehát
3: azért az más azzal, hogy... Hát nehogy nem, hát, ne. hát nehogy nem mert a teát valamivel me- megmelegíthetek. Na jó, jó. Az jó. Az Igen. jó. Igen, De azért nekem nekem össze, tehát a, a, az éjjelézikót, tehát azért tegyük mellé, hogy ha bekövetkezik, akkor mekkora balhé. Na, ez jó, ez kell. Tehát azért itt az, hogy itt a kettő nagy balhé volt eddig, ugye csernobyl meg Fukushima, két tök különböző fizikai vagy technológiai háttérrel, de ebből mindenkettőből az jött ki, hogy ilyen néhány járásnyi, Magyarországi járásnyi területen, Csernodba néhány megyényi területen jó pár tíz évig nem fognak emberek lakni. Na most ezt azért én nem szívesen látnám itt az ország közepén. Jó, tehát ez. ez. <tos>
1: Arra a felé, tehát én is halk vagyok.
0: Bocsánat. Azt kérdezem a virent, hogy akar-e reagálni erre a kockázatvállás kérdésére, össze lehet hasonlítani az egyébkéntéssel. Én csak annyit mondok, annyi hogy
1: persze, hogy össze lehet, ugye? Ráadásul ugye tudjuk, hogy az is kockázat, ha valaki férfinek születik. Mert ugye ebben a cikkben olvastam, amit bente. Glábálni, hogy ha. Na mindegy, bele menjünk. Be. De mindegy, a lényeg, hogy. Hogy én azt gondolom, hogy ez egy elkerülhető kockázat, tehát ha elkerülhető a kockázat, akkor, akkor miért, miért megyünk vele? Tehát e, írtelen csak ez. Kérdés.
0: Jó, egy olyan kérdésem még volna, és aztán hogy már hogy kérdések jönnének, hogy vireménytek szerint egy ilyen döntésbe. Be kell vonni az állampolgárokat. Tehát gondoljunk például egy népszavazásra, hogy valamilyen módon, ahogy mondtuk, ha már az dönthetek, el, hogy egy tűrnézők van, akkor el, hogy beszóltok el, hogy az országon milyen energiapolitikát választ.
4: Hát. Én azt nem tudom, hogy a népszavazás a legjobb instrumentum. Ugye az egy, az egy nem is az én szakmám ebbe foglalni, ez egy külön szakma egyébként eldönteni, hogy, hogy vajon ez-e a legalkalmasabb. amit vitéi szerű, hogy, hogy itt az érdemi társadalmi vita az elmarad. A társadalmi vitának nagyon sok formája lehet, tehát ez lehet szakpolitikai vita. Most is zajlik ilyen Magyarországon egyébként az új energiastratégiáról, főként szakmai szervezetek bevonásával. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta valid vita. De itt, ebben a konkrét esetben, ugye nem tudok egyetlen egyet ilyet sem felmutatni a döntés megelőzően. Tehát azért is utaltam még az első hozzászólásokban arra, hogy az, hogy a döntést követően, ugye többen jelezték a problémáikat, hogy ez nem volt egy túl jó döntés, és átgondolt döntés, az nem pótolja azt, hogy döntést megelőzően folyanak ezek a viták. Tehát ez egyértelmű, hogy ilyennek szerintem minden érdemi köz- közérdeklődésre számottartó ügynél a döntést megelőzően lennie kéne, és egy kormányzatnak világosan kommunikálnia kéne az álláspontját, hogy az ő végül is minden szempontot meghallgatva miért döntött úgy, ahogyan döntött. Ez lett szerintem egyébként egy jó működési modell. És
0: egy nem ez nemzetközi példát tudtok mondani erre, hogy bevontak, bevonták az állampolgárakat a döntési folyamatban, és esetleg megváltozottak volna, megzapodott az hogy a Szentendor
3: férjőművet leállították 90%-os készültségnel. 88-ban. Jó, egy pár? Jó, az abba, azért azért hatválaszolják még erre a kérdésre, mert kicsit más ez, mint amit szerintem ami hallottunk. Tehát én annak a pártján állok, hogy igen, egyértelműen igen. Uh, és hadd mondjak egy, egy, egy hasonlatot, és aztán azt is hadd mondjam, hogy mennyit változott Magyarországon a társadalmi vagy értelmes társadalmi vitára uh, pozitív környezet. Ugye a legutóbbi ilyen, amikor ez fölvetődött, ilyen energetikai ügyekben, ha jól emlékszem, ez 98-ban volt, amikor a félmagyar ellenzék, vagy tán az egész ott állt a parlament előtt, hogy nem akarunk ízdét, Ugye a sztóri az volt, hogy a honkormány azok után, hogy egy hágai döntés megszületett, azt találta ki, hogy erre az a megoldás, hogy mégis megépítjük hagymarost. Ami mondjuk hágából nem következett volna, de ez most talán mindegy is volt Magyarországon ezek után, a maival össze nem már sokkal-sokkal nagyobb, szerteágazóbb, gyümölcsözőbb társadalom, mit ahogy ne a televízióban minden este ez ment kétszer-háromszor, érdemi, különböző oldalakról ott ülő politikai, szakmai érdekegyet. Ment a vita. A vége aztán az tett, hogy lett egy választási eredmény, amely után aztán nem lett meg a Nagy víznépcső. Hát remélem, hogy ez így is marad. De ebben a vitában is elhangzott az, mert mindig elhangzik ez, hogy ez most szakmai kérdés vagy politikai kérdés. Ugye? És ez a kettő ez egymást üti. Ez szakmai ügyebben ne akarjunk politikát belevinni, lehet ezt mondani. Erre szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor otthon nekem elromlik a hűtőszekrény, az egy politikai döntés, hogy én ezzel a helyzettel mit akarok kezdeni. Veszek egy másik hűtőszekrényt, vagy áttérek egy olyan élelmiszerfogyasztásra, ami ezt nem igényli. Ez egy politikai döntés. Ezt nekem meg kell hozni, hiszen ez nagyon élesen fogja a családi költségvetésemet érinteni. Hogy én most veszek egy 150 ezer forintért egy új hűtőszekrényt, vagy pedig egy másik vonzattal más fogcsin, más életvitel fog követni. Akkor, amikor eldöntöttem, hogy én hűtőszekrényt akarok lenni, onnantól kezdve persze egy szakmai kérdés, hogy miért. De azt a döntés, hogy nekem ez kell, vagy hogy ez így oldjam meg, vagy máshogy tudom megoldani, ez egy politikai döntés, amit én a nép kezéből nem vennék ki, hogy a nép ezt népszavazással, vagy pedig a politikai rendszerét használva döntse el. Ez egy másik kérdés. Magyarországon én ma úgy látom, hogy csak a népszavazás az, amiben a nép valóban dönteni tud. Éppen azért, amit mondasz, mert minden át van politizálva. A 90-es évek óta drasztikusan csökkent a társadalmi vita lehetőségek, 2010 óta gyakorlatilag nem is látunk ilyet, tényleg nincs, furma sincs meg, ez most egy ilyen próbál lenni, ezért van ez a, ez a közösség és ezek a viták, hogy csak valahol legyen ez. Nincs meg ez. Ekkor azt mondom, hogy igen, egy ekkora döntésnél, ahol, ahol ennyi tízer milliárd, százer milliárd röpköd, ez egy politikai kérdés, hogy ezt meg. Persze igen, nyilván ennek a, utána van a szakmai következménye, hogy ha azt mondja a nép, akkor mégiscsak meg lehet-e oldani hogy ezt a kérdést, hogy átidalja ezt a 10 évet, 15 évet. De igen, szerintem ennek olyan értelmű politikai döntésnek kell lenni, amit a nép hoz meg. Mégiscsak egy demokráciában élünk, vagy nem?
2: Egy mondattal még szeretnék visszautalni, talán nem is egy mondat lesz arra, amit az előbb beszéltünk, még az, hogy mekkora területet tud egy havária esetén elszennézni. Nem szeretném azoknak az idejét rabolni vele, akik ezt a tényt, vagy illetve ezeket az ismereteket esetleg tudják, de hogyha valaki hiányolja a, a szakmai tájékoztatást, egy nagyon picit erről. Csernobilban ugye azt mondtuk, nem volt konténment. A csernobili erőmű grafittal moderált erőmű volt, grafit lassította le neutronokat, a termikus neutronokat lassúvá, hogy hasítsák a 2.35-ös amikor lerobbant a reaktor fedél, az volt az első robbanás, az egy gőzrobbanás volt. Utána levegő jutott a reaktorba, és meggyulladt a grafit. Most itt kialakult egy grafit tűz, ami egy magas hőmérsékleten folyt le, azért, mert maga a reaktor is magas hőmérsékletű volt, és ment tovább ugye ez a grafit tűz, és Ez kialakított egy magas légoszlopot, ami fölvitte a radioaktív részecskéket, pernyét és gázokat a légkörbe, és ezért ez el tudta érni egész Európát. Fukushima-ban sem volt a klasszikus értelemben vett konténment, ez, ez gyakorlatilag egy nagyon korai második generációs Egyesült Államokból származó technológia volt, és viszonylag könnyedén ki tudott belőle a sugárzás, a leolvadás után jutni, de itt megtörtént itt is a, a, a gőzrobbanás, illetve a hidrogén robbant be, és a cirkórodudak, amikbe ugye a, a, az üzemanyag tárolva van, meg is repettek. Itt mégsem, tehát nem történt akkora robbanás, mint Csernobilban, és nem volt olyan tűz sem, nem tudott mitől, nem volt grafit. Az új paksi blokkok olyan erős konténmenttel rendelkeznek és olyan többszörös biztonsági berendezésekkel, hogy most elmondom a legdurvább forgatókönyvet, ami esetleg lehetséges egy hosszas üzemzavar esetén. Valami rossz indulatú manó eltünteti a mérnököket, a reaktor magától leáll, 96 óráig fognak menni a dízelgenerátorok, amik hajtják a szivattyúkat, utána fölforra víz, akkor ezt egy gőzleengedő szelep leengedi, a konténment még mindig nem sérül, némi radioaktív gáz kijut a légkörbe, de a konténment nem robbant fel. Utána az üzemanyag elkezd összeolvadni, ha marad még ott víz, akkor a cirkónium a vízzel reakcióba lépve kivonja belőle az oxigént, felrepednek a cirkónium rudnak a burkolati elemei, ki- kidifundál a tüzelőanyag, és egy olvat, olvadékot, egy kóriumot, maganyagot képezve az erre a célra kiépített csatornába a konténment alján összefolyik és szépen lassan, de nagyon lassan azt elkezdi enni és átégetni, de valószínűleg előbb kihű, mint hogy átégetni. Csernobirman attól is féltek, hogy a kórium átégeti a reaktor alatt lévő betont, és a buborékoltató tartály majd a talajvíz vízével érintkezve fölrobbant Ez már most sem áll fennpakson, és az új blokkoknál sem fog fennállni. Nem tudok olyan üzemzavart elképzelni, ha csak valaki száncándékat föl nem robbantja az egészet egy de nagy bombával kell, mert a containment erős, már megint ilyen hülyeséget mondjuk, mivel kell. Nem kell, de a lényeg az, hogy a legnagyobb üzemzavar esetén is a konténment olyan erős, hogy a város közvetlen környezetét leszámítva nem tartom valószínűnek, hogy szilárd anyagú szennyeződést kerüljön ki, légnemű fog, mert amikor ugye a gőzt kiengedi a szelep a konténment tetején, amikor már nincs hűtés, mert elment onnan mindenki, vagy eltűntek az emberek a földről, mit tudom én, akkor ki fog jutni radioaktív nemes gáz például a légkörbe. De ez nem mérhető össze, mondjuk, mit tudom én, hasadóanyag mennyiségben és környezetre gyakorolt hatásában sem egyik eseményel sem. Persze, nekivadult elképzeléseket mindannyian tudunk mondani, én bízom benne, hogy ilyen nem lesz, és tényleg remélem, hogy nem lesz, de a, a, a józan ész és a tervezésnek ezek az új elemei azt mondatják, hogy nem, nagyon-nagyon pici annak a valószínűsége, mert nullák nem mondhatok, mert ilyen nincs, nagyon pici annak a valószínűsége, hogy itt olyan üzemzavar következzen be, ami járásnyi területeket tesz tönkre. Ha másképp gondolod, úgy is el
1: fogod mondani.
3: Jó, tehát ehhez. Én elengedhetetlennek tartanám azt, hogy a konténmentet, amit tényleg ennek az egésznek a kulcsa, amit a zsoltár elmesélt, 200 méter északra el, és ott épüljön meg az ötös blokk, hogy nehogy a arra a törésvonal szakaszra kerüljön rá, amely ezt a konténmentet a 60 éves üzemidő alatt veszélyeztetheti. A problémám az, hogy ezt az információt elég nehéz volt a, 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 a magyar, hát hiába tudták, hiába voltak ott a a földtani jelentést írók közvetlen közelben, amíg átment, mire, mondtam, mir, a Attilához eljutott a hír, addigra már nem volt a földön. A Rosszatomhoz most már eljutott a hír, és még mindig ott tartunk, hogy most akkor ezért most tényleg elvoncsuk azt az irodai hületet? Ha érthetően beszélek. Jó? Tehát ezek a döntések, hogy á, jó lesz az úgy, ez, e, ezek, ez a szemlélet ez nagyon nehezen oldható fel, és nem, de, 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 mondjam, ez nem a magyar rendszernek a sajátja. Hogyha valaki elolvassa az Anderson Scortia könyvet, a, a Prometheus válságot, akkor ugyanezt egy amerikai környezetben a 70-es években elképzelve, el, tehát ott van leírva, hogy miért nem hozzák meg ezeket a döntéseket, mert minek, mert lusta, lusták vagyunk közben, vagy bármiért. De a kulcs valóban az amit mond, amíg a konténment egyben van, addig olyan túl nagy baj ebből nem lehet. Éppen ezért kell
1: Én csak uh, annyit tennék hozzá, hogy uh, akkor a tábor Gábor javaslata tovább bejtegetve uh, lehet, hogy a, a vezetékhálózatot is odébb kéne rakni, ugye mert fukushima is az erőművel nem volt probléma, ott a belső biztonsági rendszer nagyszerűködött volna. Ha nem omlik össze, körülötte a teljes villamosvezeték hálózat, de összeomlik ugye ilyen kockázat, hiába jó az hogyha közben meg az infrastruktúra Tehát, ami ugye, elláttá, a, az Azt az,
3: az, az mondja Béla, hogy akkor, amikor egy ilyen földrengés volt, akkor az, vagy bármi erőműnél, ha a saját magad nem termelsz áramot, és kívülről sem tudsz behozni, akkor azért kell a, a leállításhoz, meg a leállvatartáshoz, meg a hűtéshez a külső energiaforrás, és Fukushima-ban ez sem volt meg, részben azért, mert elment a külső, tehát a kapcsolat részben azért, mert persze ilyen esetben, ahogy Pakson is, ott vannak a tartalék dízelgenerátorok, az egyetlen probléma, hogy ha jön egy tsunami, ami Pakson nem fog jönni, és elviszi ezeket, mert nem találtuk ki, hogy milyen magasra tegyük, meg voltunk olyan hülyék, hogy a tengerfölő oldalra tegyük, és nem a másik oldalra, meg ezt ilyen persze mindig elkövetünk, akkor, akkor esetleg ez nem követődett volna be. de ebben egy
0: záró van akkor Árut, ja, itt Ja, de... ez már az árok, hogy
1: ennél hasznosabb ez... gondolatot szeretnék elszállt, Ja, De akkor mégis mondom, tehát, hogy. <gül> e... ha, a... Jó, bocsánat, csak annyi, hogy e... felmerült, hogy a lakosság döntsön, vagy ne a lakosság döntsön. Én ebben egy azért kockázatot látok ebben a mai magyar valóságban, amikor a közszolgálatinak nevezett média sok mindent csinál, csak nem látja el a feladatát milliárdokért folyik folyamatosan a félretájékoztatás, őrült pénzeket tol bele a hozzá kapcsolódó üzleti körök abba, hogy befolyásolják az emberek véleményét. Nyilvánvalóan itt Pakson, itt el, arról szól a Paksi történet, hogy világos legyen mindenkinek, hogy tízezer milliárd forintból mennyit fogok ellopni. Tehát erről folyik a szó ha csak a 10%-át ellopják már, az is irdatlan pénz. és ezt nem én mondom, ugye van egy intézet, akinek ez a dolgo hogy ezt kutassa, vagy amelynek az a dolg, hogy ezt kutassa, sajnos törvényszerű, és nem csak magyar jelenség, mielőtt ugye félreértenénk, nem csak Magyarországon lopnak a politikusok, meg a üzleti körök, amik a mindenhol, csak ugye nálunk ez most már olyan mértéket ölt, ami elfogadhatatlan. Szóval az a baj, hogy, hogy én attól tartok, hogy itt apait, anyjait beleadnának egy ilyen népszavazás előtt, az összes pénzt beleöntenék, ami van, és a nép pedig elhindi azt a maszlagot, ami folyik a közszolgálati médiából, mint ahogy hogy ma is elhiszik. Ugye nagyon kevesen vannak, akik veszik a fáradtságot, arra, hogy a közszolgáltató médián kívül valahogy próbáljanak más forrásokban is tájékozódni.
0: Jó, és akkor itt a végén szeretnék még két kérdést feltenni, ami érkezett a halvatóság részéről, gyakorlatilag próbáljuk ezeket beleszőni. Jött egy olyan kérdés, hogy mit tudunk a Rosszatom film beruházásának előre haladásáról. Röviden, hogy valamelyikőtök erre válaszolna, azt mondom, köszönöm.
4: Hát én ezt már mondottam az előző körről, mondom most nagyon rövid leszek. Ugye egy kicsit az volt sokáig megnyugtató, hogy már valaki küzd minket megelőzően a rosszatommal, és ugye egy kicsit előbb a filmberuházás, mint a miénkertből adódóan lehetett abba bízni, hogy, hogy a atomenergia ivatal, meg a, ugye a utalatásról te is, hogy te jusszabványok vannak, már végigfuttatja ezeket a körüket. Jelenleg úgy tűnik számomra, amit én elég sokat publikál egyébként a a előre előrehaladásról, jelenleg úgy tűnik nekem, hogy hát a filmprojekt be, hozzánképes belassult, vagy hát akkor milyen gyorsult felben, mi azt halljunk, hogy két év csúszás van benne, ami azért olyan szempontból aggasztó, hogy nem jó egyébként ilyen technológiákban az élen lenni. Tehát, hogyha ha ugye... Eh, ezek, ezek borzasztó nagy komplexitású, egyedi technológiák, és itt hadd a másik finn erőbűre, meg a flamandvili francia erőműre. Ugye a másik szállító, aki megpróbált a nukleáris technológiával erőműveket létesíteni Európában, ez az Areva volt, és az Areva elindított két projektet Európában, egyiket flamandviliban, Franciaországban, a másikat pedig ott kiútó Finnország. Mind a két projektnek az induló költségvetése 3,2 milliárd euró volt, úgy tervezték, hogy ez a két teremű 2009-ben lép életbe, 2005-ben indultak a projektek, egyik sem került még üzembe, Finországban mindenki mindenkivel perel, emlékeim szerint 11 milliárdnál tart a költség. Tehát az induló 3,2 milliárd helyett 11 milliárd, és hát mindig, mindig, mindig rámegyek, én is megnézem, hogy mikor fogják üzembe helyezni, akkor mindig a mostanaptól fél év múlva már egyébként talán üzembe lesz című de dolog. De e, vagy ugye a francia Flamanville-ről egy picit kevesebb a média, ugye ott az ÖDF, a, 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 ugye aki egyébként sokáig az a tulajdonosa is volt az építettő ezért ott az nyilván nem büszkélkednek el ezzel rengeteg csúszással, de amit utoljára olvastam róla, az is 10 milliárdnál tart egyébként a... A költsége. Na most ezért mondtam, hogy nem olyan jó előszaladni egy, egy új technológiával. Én őszintén jobban örültem volna, hogy ha egyébként ezt a döntést hozza meg Magyarország, hogy építünk egy nukleáris erőművet, akkor várjuk már meg, hogy előttünk másik nyolcat megépítsenek ilyen technológiával, és hívjuk föl kilencediknek azt a szállítot, hogy figyeljetek, már látjuk, hogy nyolcat meg megtudtatok építeni, építsetek meg a kilencediket. Szóval most jelenleg, tehát a kérdésre vissza, ez az igazi kérdőjel, hogy hogy bizony a fin, nukleári biztonsági ivatalnak olyan sok kérdése volt a rosszatom felé, olyan minőségűnek tartotta a rosszatom által benyújtott terveket, hogy gyakorlatilag egy jelentős újra struktúrálásra hívta fel a rosszatomot. Tehát ilyen szempontból most már úgy tűnik számára, hogy már a mi projektünkkel együtt mozog a finprojekt. Még
0: még ilyen kérdés érkezett, hogy ki az uránbányánkban és mi lesz az uránbányánk környezetével?
1: A politikusokat füldeném oda, de tényleg, tehát aki ilyet szeretne, az menjen le, aztán ott
3: bányásszol. Komolyan mondom.
0: Ez egy hát. nagyon, nagyon jó végszó volt a beszélgetésünknek. Szeretném megköszönni, hogy... Ja, akkor... Tán, ja.
1: De, de te nem tudod, hogy nem, ki... nem, nem, nem. a. Én még ide fölírtam két bolygot, bocsánat, nem
2: hirtelen megijedtem, hogy jaj, elveszik a hangot, meg az, az áramot is meg. Nem a elvenni elven a Klasszikus értelemben persze ilyen erőmű, mint hogy beszéltük már, most ebben nem lesz, ugye, gondolom, vita, csak nem ebben a jogi szabályozási környezetben már van. Tehát a Rosatomé, Tiagamba, Kínába, Novovóra nyersbe, csak hát ugye azok más üzemeltetési környezetek, ott egy kicsit mások a szabványok. Szóval működtetési tapasztalat van, de EU-s környezetben még nincs ez kétségtelenül, így van. Én a technológiától magától nem félek, tehát azért annyira nem kókány megoldások ezek, hogy ez rögtön szétessen, ahogy leszállítják, vagy valami ilyesmi. Egy fontos dolog, ami egy kicsit elvaratlan maradt, én már három körrel ezelőtt, hogy majd el fog jönni az az idő, amikor sok intermittens megújuló, és ugye a környező országokkal együttműködésben sok ö, ö, állandó ö, tartalékolási lehetőség, mm-hmm. ugye például vízerőművet lesznek a környezetünkben, ezt jelentem, hogy ezeket az új három és három plusz generációs blokkokat már vissza lehet szabályozni. A franciák már csinálnak ilyeneket, de amerikaiak pedig az mit kutatják, hogy mennyire lehet, 20-30%-kal vissza lehet szabályozni. Mert régen az volt a mondás, most se nyereséges. Tehát egy vissza visszaszabályozni pénzben nem jó, de legalább műszakilag már lehetséges. Tehát nem fog attól
3: rosszabbul működni és A, a l- ez ezt tudja? Hogy? És a Weber hát, ezt tudja. ez tudja? Igen, ezeket már tudja. tudja. De csak korlátozottan. Hát Erősen korlátozottan. Hát
4: 30% az már egészen. Igen, egyébként, bocsánat, csak egyet mondanám, ez, ez nagyon fontos, amit mondtál, ez valóban ezek az erőműek tudják műszakilag, ugye itt, itt megint egy beszél belőlem, hogy viszont az a modell, amit egyébként a kormányzat bemutatott az Európai Bizottság felé ennek az atomerőműnek a, a állítólagos támogatás mentességéről, az, az olyan magas kapacitásfaktorral számol, 90%-ig kapacitás kapacitásfaktorral, ami azt mutatja, hogy egyébként abban a modellben nem számolnak vissza terhelést. Ez csak ennyit. Tehát, hogy műszakilag egyébként ez tényleg igaz, tehát ilyen szempontból. Egyetértek vele, ez egyébként a műszaki oldal menedzsment szempontjából ez egy jó hív, hogy ezek az erőművek már visszaszabályozhatók, csak hát akkor nem termelnek pénzt.
2: Jó. Hát, és a, a másik ugye volt ez a kérdés ki dolgozom az uránbányában. tehát most itt nálam biztos nincs a bölcsekköve a Béla nagyon jól mondott be ezzel hogy akkor küldjük oda a politikusokat megint a kockázatokra utalnék vannak vállalt kockázatok amiket vállalunk egy uránbányába dolgozni más szempontból egészségkárosító mint egy jó kénnel látítatott szénbányába például nem mi leszünk azok akik oda lemegyünk bár nagyon nagy szükség lenne rá Lehet, hogy megtennénk, nem tudom. Azt kell meggondolni, hogy akarunk-e egy ilyen rendszert hosszú távon fenntartani, mert ekkora fogyasztásunk van, mert egyébként a fogyasztás csökkentésével akár lehetne ezeket is másképp kezelni ezeket a kérdéseket. Négy fontos szempontot említ az MIT, a nukleáris technológia jövőjét tartalmazó Komoly tanulmánya, az egyik az az energiahatékonyság növelése, a másik a decentralizált hálózatok, a harmadik az intermitens megújulók gyors térnyelése, és a negyedik ők se zárják ki az atomenergiát, mint lehetséges, viszonylag alacsony karbonlávnyomú opciót. persze. A korrektség jegyébe. Tehát azért én most ö, megköszönöm azt, hogy korrektek voltak a kérdések, és hogy nagyjából meg tudtunk maradni még a populizmusnak azon az oldalán, amelyikem még nincs populizmus, és én, én tényleg megtettem mindent tőlem telhetőt azért, hogy, hogy ezeknek a műszaki részleteiről olyan adják el, amik, amik esetleg nincsenek benne ennyire a, a köztudatban, és, és ugye a, a, már csak a régi, régi vicc, ugye itt beszéltünk a kockázatokról, az így így zárásként, hogy, hogy valami szépen vagy jóval. Ugye beszéltünk arról, hogy minek mennyi a kockázás. És a, ugyanabban a tanulmányban volt az is, hogy a nős férfiak tovább élnek, de szerintem nem, csak hosszabbnak érzik. Köszönjük szépen a vendégeinek, hogy elfogadták a meghívásunkat,
0: és akkor két-hét múlva találkozunk, hogy jár, amit a klímaváltozás szakpolitikai egy újabb beszélgetést tartani, vagy és meg a megtalálható Köszönöm szépen,